0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien. Hallo, herzlich willkommen zu Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich, kurz vor dem Abgrund. Das ist so das Thema, über das ich heute mit dir nachdenken möchte. Ich glaube, Zuversicht können wir besonders brauchen, wenn wir so kurz vor dem Abgrund stehen, in den Abgrund blicken. Das kann vielleicht eine scheinbar ausweglose Situation sein, vor der du stehst, kann auch eine tiefe Frustration sein darüber, was man so im eigenen Leben, im eigenen Herzen wiederfindet. Ich glaube, Abgründe können ganz verschieden sein, ganz verschieden sich auftauchen, sich auszeichnen. Und heute und in den nächsten Echtzeitfolge möchte ich mit dir zusammen so ein paar Abgrundsituationen anschauen, hineinschauen und genau dort am Abgrund oder sogar im Abgrund neue Zuversicht tanken. Und wir tun das, wir tun das mit einem Mann zusammen, der Jona heißt. Und das ist eine der ersten, absurdesten Geschichten im Alten Testament. Und ich finde, jeder, der schon mal irgendwie in einem Kindergottesdienst war, kennt die Geschichte von Jona und dem Fisch. Und für manche ist das ja sogar ein Argument, die Bibel gar nicht ernst zu nehmen, sondern so als Märchenbuch abzutun. Ich finde, der Fisch ist gar nicht so das Entscheidende an der Jona-Geschichte. Um den Fisch geht es im Kern gar nicht, sondern um Abgründe. Um Abgründe des Lebens, Abgründe des Glaubens und Abgründe des menschlichen Herzens. Heute, heute möchte ich dich einladen, mit mir zusammen mal in die Jona-Geschichte reinzugehen, reinzutauchen und äh, dass wir uns zusammen anschauen. Die Frage, vor welchem Abgrund landen wir eigentlich, wenn wir uns im Leben verrennen? Wenn wir uns im Leben verrennen. Kennst du das? Ich kenne das. So dass sich Verrennen. Immer noch ein Schritt, noch ein Schritt, noch ein Schritt, und man ahnt irgendwie, es fühlt sich falsch an, es geht in die falsche Richtung, und trotzdem kriegt man nicht hin, kriegt man es nicht hin, umzudrehen. Und wieder zurückzugehen. Also, wenn ich etwas tue, das ich eigentlich nicht tun sollte, aber das konsequent immer weiter, wie geht Gott eigentlich damit um? Steht er abwartend daneben? Schreibt er mich ab? Oder holt er mich zurück? Lässt Gott mich in mein Unglück rennen? Oder bringt er mich zur Umkehr? Das sind so Fragen, die schauen wir uns jetzt zusammen an. Also, auf zu Jona. Er ist ein Prophet zur Zeit des assyrischen Großreichs in der Antike. Und Jona. Jona erlebt, was viele auch gerne erleben würden, er bekommt eine ganz direkte, wörtliche Ansage von Gott. Und ich lese das vor. Das Buch Jona im Alten Testament, Kapitel 1, Abvers 2. Gott sagt zu Jona, Mache dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Also ein bisschen Geographie. Niniveh. Eine der größten Städte in der damaligen Zeit, 120.000 Einwohner, Hauptstadt des Assyrischen Großreichs, von Jona aus, von Israel aus gesehen, weit im Osten. Und Hauptstadt, wie gesagt, der Assyrer, der Feinde Israels. Und vielleicht war das ein Grund, warum Jona gesagt hat, nee, nach Nineveh gehe ich nicht, Gott. Wenn du mich nach Osten haben willst, dann gehe ich straks nach Westen, genau in die andere Richtung. Also er diskutiert auch gar nicht lange mit Gott, sondern er haut ab. Und zwar so weit wie möglich. Tarsis. Das lag damals in Spanien und das war eine der Städte, die am weitesten entfernt waren in der damals bekannten Welt von Israel ausgesehen. Also wir würden heute vielleicht so im Deutschen sagen nach Timbuktu oder so, so umgangssprachlich. Also dahin floh der Jonah. Und Gott seufzt nicht und Gott zuckt nicht mit den Schultern und Gott sucht sich auch nicht in anderen Propheten. Gott verliert den Jonah nicht aus dem Blick. Du kannst vor Gott nicht entkommen, er ist genau da, wo du bist. Und er lässt dir deine Freiheit, er lässt uns laufen, aber er verliert uns nicht aus dem Blick. Und er bleibt an dir interessiert und das tut er bei Jona auch. Und das kann manchmal sogar Angst machen. Bei Jona war das so. Vers 4 geht es weiter. Der Herr ließ einen großen Wind auf das Meer kommen. Also da entsteht ein Sturm. Jona ist mit dem Schiff unterwegs nach Tarsis mit Seeleuten und die Seeleute beginnen zu kämpfen. Und sie beginnen, die Ladung über Bord zu werfen, das Schiff irgendwie leichter zu machen, um irgendwie diesen Sturm zu überstehen. Und keiner von denen keiner von denen kennt Gott wirklich. Keiner von diesen Seeleuten hat irgendwie so ein persönliches Verhältnis zu Gott, so wie Jona. Jonah, der pennt unten in der Kabine. Und die Schiffsleute, nachdem sie die Ladung über Bord geworfen haben und der Sturm immer noch nicht aufhört und es immer noch gefährlicher wird, die fangen an zu beten. Zu irgendwelchen Göttern, irgendwelche, die sie mal gehört haben, die sie kennen. Und so im in so, einem, in so einem Aberglauben, wir müssen jetzt irgendwie die Götter besänftigen, welche auch immer, damit dieser Sturm irgendwie aufhört. Und alle fangen an zu beten und der Jonah schläft. Solange, bis der Kapitän runter in die Kabine kommt und ihn unsanft weckt und sagt, Vers 6, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Das finde ich total ironisch. Der Einzige, der einen direkten Draht hätte zu dem Gott, der was ändern könnte, der, der schläft, der Jona. Und wenn Gott Jona nicht durch einen Sturmbach rütteln kann, dann tut er das eben durch einen, der diesen Gott gar nicht kennt, nämlich durch diesen Kapitän. Und Jona fängt an, sich zu erklären, wer er ist und dass er von Gott weggelaufen ist und dass er eigentlich ein Prophet ist und dass er Gott eigentlich ganz gut kennt, also was er getan hat. Und dass Gott anscheinend ihn immer noch im Blick hat und nicht locker lässt und dieser ganze Sturm eigentlich nur wegen ihm ähm, aufgekommen ist. Da heißt es, Vers 10, da fürchteten sich die Seeleute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Und weiter, Jona sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Und schweren Herzens tun das die Seeleute. Sie wollen eigentlich keinem Menschen was zu Leide tun, und sie sagen, ja, Jona, also wenn dein Gott jetzt so hinter dir her ist, sozusagen, wenn, wenn Gott dich versucht aufzuhalten und du vor ihm wegrennst, dann ist das jetzt dein Problem. Und dann werfen sie ihn tatsächlich über Bord. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Hier an dieser Stelle ist für die Seeleute die Gefahr erstmal vorüber. Und für Jona... Für Jona fängt die Geschichte gerade erst richtig an. Denn dieser Sturm, dieser Sturm war kein Abstrafen von Jona. Da hat Gott sich nicht ausgetobt an Jona, sondern ein Stoppschild, ein Bitte-Wenden-Schild, ein Jetzt-Umkehren-Schild. Ein Jona, ich sehe dich immer noch und ich lasse dich nicht aus dem Blick und auch mein Plan für dich, der ist noch lange nicht vorbei. Schild, das ist das, was Gott ihm hinstellt. Die Geschichte ist noch lange nicht vorbei und wie die weitergeht, das Gucken wir uns in der nächsten Echtzeitfolge an. Aber für heute nehme ich mit, selbst wenn ich das Gegenteil von dem tue, was Gott von mir möchte, selbst wenn ich nach Westen gehe, wenn Gott mich nach Osten schickt, selbst wenn ich versuche, zum Ende der Welt zu fliehen, Gott lässt mich nicht aus dem Blick. Gott verfolgt seinen guten Plan für mein Leben weiter. Und das tut er mit mir. Ich bin überzeugt, das tut er auch mit dir. Und wenn du magst, dann lass uns das im Gebet mal aufgreifen. Und vielleicht möchtest du das Gott sagen. Vielleicht ist dir beim Zuhören so eine, eine, ein Lebensbereich, eine Geschichte eingefallen, wo du sagst, ja, genau da bin ich eigentlich gerade unterwegs nach Tarsis. Da bin ich eigentlich unterwegs und laufe in die andere Richtung von dem, was Gott eigentlich für mich möchte. Hey, dann lass uns zusammen beten. Und kling dich wie immer bei Echtzeit einfach ein in die Worte, die du mich beten hörst und mach so zu deinem Gebet. Wir beten. Gott, du weißt alles. Du siehst alles. Nicht als Bedrohung, sondern als, als Fürsorge. Du lässt mich nicht aus dem Blick. Und du siehst auch den Abgrund, in den ich mich da gerade verrannt habe. Wohin ich unterwegs bin. Du weißt, warum ich da bin, wo ich bin. Und wie ich mich verrannt habe und wohin das noch führen kann. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, von diesem Jonah zu lernen. Hilf mir dir zu vertrauen, dass du mich nicht aus dem Blick verlierst und dass deine Pläne gut sind. Danke, dass du mich siehst auch hier, wo ich jetzt bin. Amen. Wo stehst du gerade in deinem Leben? Wo bist du gerade unterwegs? Verrannt vielleicht, verrennst dich in einen Abgrund? Und wo hörst du die Zusage? An welcher Stelle hörst du diese Zusage gerade, dass Gott dich nicht aus dem Blick verlässt? Aus dem Blick lässt, dass Gott dich nicht verlässt, dass Gott bei dir ist und bei dir bleibt? Schreib mir davon gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und nimm das mit in deine nächste Woche. Gott lässt dir deine Freiheit, aber er verliert dich nicht aus dem Blick. Und er gibt seinen guten Plan für dich auch nicht auf. Und wenn er einen Sturm schicken muss, dann schickt er einen Sturm. Aber Gott verlässt dich nicht und Gott lässt dich nicht aus dem Blick. Und Gottes Segen, der... Der möge auch mit dir gehen in die nächste Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dächert von ERF Medien.